0: Мужчина ценен только когда он решает проблемы, не жалуется, не, не ноет.
1: Я мужик. И я буду спасать тебя Каждая русская женщина хочет Жениться за канадца Ей нужно Испытывать
2: все эмоции Так, давай, здесь поподробнее
0: И Как так получилось, что ты Говоришь на русском Жил в Канаде No understand, so sorry И я был как, чё?
2: Как ты пришел к йоге на всем этом пути? Байла Ты потери Байла дона Russian Tantra
1: Я... Я всегда хотел удовлетворять женщину и забыл про себя.
0: Финально, каждый микрофон
2: поговорит. Раз, раз, раз. Раз,
1: два, три, четыре.
2: Так, ну, короче, анекдот про Пупу и Лупу. Однажды, ну, Пупа и Лупа работали на заводе.
1: Это два имя.
2: Пупа –
1: это один человек, Лупа – это другой. Да,
2: да, да. И однажды там кто-то что-то перепутал. И Лупа получил за Пупу зарплату. А Пупа получил
1: Лупу.
0: Что смешного в этом? Надо спросить Чанджипетен. А что Лупа?
1: Ну, пуп-пуп, я понимаю, а лупа. Это пуп получал за лупу.
2: Ну просто залупа, это как бы. Ну, ты знаешь, что это такое. Или не знаешь. Не знаю. Не знаешь. Это незоргонное обозначение Крайней плоти. Крайней плоти. Да, ты
0: правильно. Или головки. Короче, ну вообще что-то там
2: такое, типа. Да, головки, член. Но в русском языке это значит, типа, получить за лупу это значит ничего не получить. Кстати, интересно, Пелевин мог бы про это написать, про то, что почему как бы, ну, почему за равняется ничего. пустоте. Да, ничего. Интересно. Короче, это... вот, типа, за лупу ну, получить, как бы, это значит, что ничего не получить. И поэтому, когда пупа, лупа получает зарплату за пупу, а пупа получает... За лупу? Это многозначный, многослойный анекдот. Так, все, пишем. Я Да. Вы что-то еще будете писать?
0: Сделано. Теперь можно нормально поговорить. Так,
2: На философские темы. Всем привет. Приветики.
1: Здравствуйте.
2: Наш подкаст у которого, которого нет названия.
1: Сегодня Дима и Оля шоу.
2: Да, у нас сегодня в гостях очень интересный, прекрасный человек. Это Лоренс Джей. Он знаменателя не только тем, что это один из немногих иностранцев, которых я знаю, который разговаривает на русском языке в совершенстве, но тем, что он преподаватель йоги, учитель в разных модальностях, в разных школах. И в России достаточно известный, именитый. Он сотрудничал с Yoga Journal, вел огромные практики на Вандерласт, преподавал в Пране, был одним из основателей Урбан-йоги. В общем, в России его очень многие знают. Мы с ним сотрудничали на одном из проектов секта. Он снимал легендарные абсолютно практику, которые все запомнили. Это было просто... Вот. И сейчас мы встретились на Бале классных обстоятельствах. Он вел э, практику, в, мне кажется, в одном из самых известных йога-центров на Бали. Это Йога Барн. Э, огромный зал, там практически 100 человек, живая музыка. И это было просто легендарно. И э, Лоренс вел на английском языке. Э, это, конечно, совершенно другой объем. Я всем рекомендую, кто имеет возможность попасть на его живые практики, сходить послушать. То есть его флоу то, как он ведет, то, какие он включает туда слои, меня поразило. Но особенно меня поразило то, что это первый раз, когда я видела вживую, что кто-то использует в групповой практике, в йога-практике формата АФС. Мы про это уже говорили, часто говорим в наших подкастах. Мы вот с Димой сейчас проходим обучение Stepping Stones, это для терапевтов, для коучей, обучение как бы ведению в этом формате. Но первый раз я видел, как кто-то в телесной практике это использует. И мы к этому вернемся во второй части подкаста. Владимир, ты mm -hmm. что-нибудь что еще хочешь добавить?
0: Да, я с Лоренцем как раз познакомился э, сразу после практики, mm -hmm. и мы сразу зарубились про э, синтез разных модальностей в свою практику, где ты не Останавливаешься, например, на каком-то догматичном подходе йоги, где там все может быть где-то линейно, и трансценд это, и как инкорпорировать разные штуки в свою практику, как ты чувствуешь пространство, как ты используешь абсолютно разные там, модальности вот, интеллектуальной, телесной как ты это все видишь. И мне кажется, вот прикольно было бы и вот в эту тему тоже зарубиться. Мы же успели классно пообщаться про много разных философских тем сегодня. И про отношения, и про конфликты, про виоленс, про травму. И у тебя такой уникальный бэкграунд. То есть насколько ты там успел поделиться? У тебя родители оба говорили на русском языке в до Канаде. Сих пор, до, сих да, пор, до сих пор. Да, до сих пор. Было бы, ну, реально, мне кажется, для... Такого для контекста интересно а, послушать вообще эту историю. Как так получилось, что ты говоришь а, на русском? Жил в Канаде. А, кто у тебя родители? Как ты познакомился? Как ты вообще оказался там в Питере?
2: И как ты, как ты пришел к йоге на всем этом пути? Ты можешь, кстати, использовать английский?
1: Как хочу свободно. Как да?
2: хочешь, да.
1: Русский и английский свободно. Um,
0: Нас же привыкли на подкастах все к англоицизмам моим.
1: Кто мои родители? Моя мама, ее имя Арина, и мой папа, он Дима. Они оба родились в Украине во время Советском Союзе, и они, когда были дети молодые, оба отдельно с семьей переехали в Израиль и потом через Израиль в Канаду. Hmm. И что случилось? Я родился в канадском мире, играл в бейсбол и смотрел американский телевизор, и мои родители были русскоговорящие, и каждый раз мама или папа были как Лоренс, приходите домой ужин. И мне было стыдно, потому что все мои друзья были англоговорящие, я играл в бейсбол, и мы смотрели мультики, как-то это было очень странно, и со время я начинал. Ну, просто как-то расслабляться с этим. Каждый раз у меня была девочка, и мне было стыдно, что она придет к гости, и она узнает через акцент, «Хелло, Лоренц!» Ну, как-то мама и папа. Мне не нравилось, что я отличался. Это было сложно для меня. Но со временем время как-то я начинал путешествовать, начинал встречать очень интересных русскоговорящих людей. Здесь, на Бали, 2009 год, 18-го начинал встречать много русских людей, начинал встречать интересные русские женщины, и uh -huh. я чувствовал такой момент, где я начинал узнавать, кто мои родители mm -hmm. через, через это через поколение. Другие, да? Потому а, что, прикольно. когда я был молодой, у меня не было русскоговорящие друзей, кроме чем mm -hmm. иногда родители у них друзья были дети но они mm -hmm. были англоговорящие тоже как я mm -hmm. um, я никогда дружил с русскоговорящими детьми вообще mm -hmm. а вот я как-то начинал встречать русскоговорящих людей мой возраст но а по-другому чем как-то наш западный образ мира они кушали гречку они кушали как-то ну как-то mm -hmm. русские как-то блюда касулата либия я был как это типа как дома. Что-то было очень mm. похожее, и это женские чувства я никогда не испытывал. Никогда не испытывал, как я испытывал с русскими женщинами, когда, ну, когда я начинал общаться mm. с русскими. Так, ну
2: расскажи сразу же здесь. Пере
0: переходим okay.
2: к на, на тему
1: отношений. Сразу хочешь? Okay. Yeah, okay. Сразу. Я тебе скажу, что интересно. Я жил, <кх> я жил в Питере 2014 год. Как ты там оказался? Я, ну, сначала я здесь жил, на Бали, и я встретил русскую пару. Они меня позвали, заказали частный йога-урок. Я пошел случайно, они были русские, я начинал с ними на русском языке общаться. И потом мы начинали общаться. Ну, я начинал давать йога-урок на английском. Mm -hmm. И когда я начинал на английском, они были как, no understand, so sorry. Mm -hmm. И я был как Чё? <laughs> как это возможно? И я начинал, я начинал преподавать на английском, а на русском, mm -hmm. но я не понимал, как. Потому что я... йога с... сама себе ⁇ это свой язык. Ну, это да. не как да. на русский. И я начинал давать йогу, но давать йогу на русском и у них было терпение и им мне нравился мой образ йога и я просто писал я был как как сказать это окей okay. как сказать это бедро хорошо как сказать ребра хорошо настрия и так um, случилось и это как я и эта пара меня пригласила в Россию
2: так и ты поехала работать или в гости
1: ну сначала я приехал в гости чтобы работать но это было этот этот мужчина его день рождения был конца июня, во время Белой ночи», и пригласили меня в Питер в «Белые ночи», я был как, да, конечно, я не знал про «Белые ночи», кроме чем было одно кино, когда я был маленький с барышников, называется mm -hmm. Белая ночь «White Nights», mm -hmm. это было такая известная кино, и... но я не знал ничего про «Белые ночи», про Россию, кроме чем хоккей, или мама и сестра всегда смотрели фигурное катание, и, и все, я не знал много про Россию, кроме чем «Айвен Драго и как-то «Рокки», и как-то кино, ну, очень хотел, я уже путешествовал. И что случилось? Ну, что, что я хотел сказать, я, я был там на месяц, мне понравилось, я заметил, что там нету современной йога-зала тогда, это был 2011 год, и mm -hmm. я предлагал, что мы откроем горячий йога-зал, и через полтора года я прилетел обратно, чтобы быть одним из основателей первого горячего йога-зала в Петербурге. Так случилось. Ну, что я хотел тебе сказать, это что... Um, После моего времени в Питере я переехал обратно на какое-то время в Канаду. Я жил mm -hmm. в Торонто. И Эйфмен Балет. Знаешь компанию Aifman? Um, один из их солоистов был мой студент. И он, они прилетели в Торонто, чтобы выступать. И я с ними потусил и показал им город чуть-чуть. И была одна женщина там, такая молодая балерина. И я пошел на свидание с ней после этого всего, и я жил в Канаде уже два года. И я помню этот момент. Я взял ее на свидание, пошли в ресторан и она просто взяла руку и положила на мою руку так. И это был как самый свежий воздух. И этот момент, это было, как так ясно для меня mm. разница между mm. этот западное и, можем сказать, русский мир — это женственность. Это было прямо как...
2: Russian Tantra. Russian Tantra!
1: Russian Tantric School. Да, да, да. Да, это было такой момент.
2: Вау! И ты считаешь, что это какая-то общая черта русских женщин, которая которую ты встречал, чаще встречал.
1: Да, наверное, что-то про русские женщины, что они очень нежные.
2: Согласны? И, но сложно, сложно судить. Есть, это, как будто каждая женщина такая вселенная. И если ну, мужчину как бы... Навык познавания мужчин через влюбленность в мужчин. Мне кажется, что ну, у меня такая штука есть. Но вот влюбляться в женщин и как-то их рассматривать, знаешь, чувствовать как-то гранулярно других женщин, ну, вот этого мне не хватает. Поэтому через чужие чувства, через чужой mm -hmm. влюбленный взгляд, мне как будто проще это понять и почувствовать, чем самой ответить на этот вопрос. Но, то есть, э, по сути дела, ты остался, остался и был в России, угу. потому что тебе э, что-то в русской душе и в русских женщинах, и в русском бизнесе что-то тебя увлекло.
1: Да, мне было интересно, конечно. Мне кажется, честно говоря, мне кажется, моя как-то внутренняя фантазия всегда искала любовь какой-то, и, мне кажется, думал, что... Каждая русская женщина хочет жениться за канадца, <laughs> <laughs> за как-то синий паспорт, <laughs> это <laughs> неверно, я узнал это не, это не факт. факт.
2: Правда? <laughs> не каждая, Почему? но как-то,
1: никто я выбирал.
2: Но каждая как... вторая?
1: Ну, я не знаю. Мне mm -hmm. кажется, это был, это, настоящий опыт был гораздо более скромный, чем моя фантазия, что как-то будут такие фанатки. Как-то, конечно, было йога-фанаты, но чтобы как-то кто-то, с кем я мог сидеть и как-то строить какое-то отношение? Нет, не, не было так легко, я бы сказал, чтобы как-то строить связь на такой глубокий уровень. Я думаю, что в России есть много страха много, и, наверное, везде это есть, но много... Страх, как ты понимаешь? Травма. Mm. Я, когда человек появляется как интересный и уникальный, сразу есть какое-то внимание. У меня всегда было внимание. Mm -hmm. um, от, особенно от женщины, потому что я йога-преподаватель, и потому что я был иностранец, и потому что я мог общаться на оба mm. языка. Ну, как-то я мог строить какой-то коннект. Но... Безопасность связана с самым чувством, что это, как сказать, familiarity. Uh -huh. That familiarity потеряла со мной. Но uh -huh. как-то мой культурный опыт... Это ну, типа, привычность. Типа, привычность не со мной, но как-то uh -huh. я другой мужчина, uh -huh. чем обычный uh -huh. русский мужчина. Так, uh
2: -huh. давай, здесь uh -huh. поподробнее. Вот mm -hmm. что русских женщин в иностранстве ну, ну, отталкивают? Сначала язык. Сначала
1: язык. Mm -hmm. um, я бы тоже сказал, что я родился в стране, где можно эмоционировать для мужчины. Mm. Я могу быть открытый, я могу быть более как-то выражаться. Mm. Что еще раз? Выражаться. выражаться, выражаться. Ну, -то, я это всегда замечал. Скажи мне, если вы это чувствуете тоже. Когда я был в России, и а какой-то актер пришел на мой урок. Очевидно, что он актер. У него голос такой. Здравствуйте, я Макс. Привет, как дела из театра. Да! Но это просто как он существует. Если в Канаде ты встречаешь актера, он просто еще один человек. Ну как-то сложнее замечать актера в Канаде. В России сложно Это прямо как-то очевидно. Uh -huh. И я бы сказал, что это одна тема. Я тоже думаю, что как-то полярность в России очень сильная. Мужественность, женственность. А наши женщины, uh -huh. они каждый день более и более мужественны. Uh -huh. И я бы сказал, наши мужчины каждый день больше и больше uh -huh. женственны.
2: От... Uh -huh. uh -huh. а ну, это хорошо или плохо?
1: Я не хочу сказать, что почему это хорошо или хорошо? плохо. Я не знаю. Я думаю, что поларность дум... – это хорошо. Mm -hmm. Я думаю, что если мы теряем поларность, и это идет на какой-то экстремальный уровень, наверное, если нам нужно выбирать, хорошо или плохо, я бы сказал, это хуже. Но почему сказать «хорошо»? Ну, ладно, да. да, 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 да. Это наверное,
2: другой... это был неправильный вопрос скорее ну, как мне хотелось мне хотелось услышать какую-то оценку. Эту. Ну, то есть мне кажется, что при отсутствии полярности да, полярность она привлекает что-то яркое. При наличии полярности ее отсутствие тоже ощущается как свобода, потому что конечно, для нас ну, тоже не буду говорить только за себя, а ну, русский мужчина, который как бы не показывает э, слабость, не показывает чувства, это, конечно, тоже тяжелая очень история. Ну, вот, Дима, мне кажется, здесь о, много про это рассказывает. Про, про то, насколько важно э, ну, типа, проявляться именно быть собой, иначе, mm -hmm. иначе вообще зачем тогда жить, если ты не живешь. Твое, в своем <плитуде>. Мне кажется, что
0: здесь просто есть разные как будто измерения, что с одной стороны есть там полярности, типа там masculine, feminine, а с другой стороны есть какие-то тени, которые часто ассоциируются с какими-то социальными ожиданиями, например, что там мужчина должен всегда как одинокий ковбой, справляться со всеми трудностями, решать проблемы. Кстати, в терминах AFS, если мы там будем затрагивать, он очень прикольно, Кстати, Шварц эту штуку разбирает, как в, в патриархальном обществе у тебя часто появляются разные менеджеры mm -hmm. у мужчин, у маскулин и у феминин. То есть, когда, например, у тебя есть какой-то эксайл, который привык, что надо заслуживать любовь, mm -hmm. и у тебя появляется у мужчин менеджер, от социального ожидания в патриархальном мире, а Россия, я думаю, намного более патриархальный, чем Канада, ожидание, что мужчина ценен только когда он решает проблемы, не жалуется, не, не ноет, не показывает слабости, и вот он такой должен быть решало. А женщина цена только когда она такой кергио очень warm, soft, relaxed отвечает за эмоциональную гармонию. Uh -huh. и, ну, и у этого есть свои как бы, обратные стороны, что мужчины, соответственно, часто здесь, они в контакте диссоциированы, они не показывают своих настоящих эмоций, они их не знают, они не могут пойти в уязвимость, быть вулнерабл. Надо, да. что мы с тобой обсуждали. А женщины, получается, они каких-то, если у них этот менеджер активен, они недостаточно могут assert themselves, то есть типа где-то напирать, отстаивать ага. свои интересы, границы, но и при этом, так как от них ожидается, что они всегда проявляют заботу, то они могут недополучать этой заботы, там, где им нужно, ну, как бы тепло. То есть мне кажется, что это есть просто всегда обратная сторона своя, но оно это как... Uh, отдельно от «masculine feminine», то есть, ну, для меня. То есть, мне кажется, можно быть uh, в контакте с «masculine energy», но при этом быть uh, честным, открытым, uh, принимать все, весь спектр своих эмоций и там и злость, и слабость, и грусть. То есть, мне кажется, это может не противоречить. Но точно в России, мне кажется, больше вот эти менеджеры активны, если в терминах EFSA. Да, Я бы так тоже... сказал, наверное.
1: У меня с другой точки зрения. Uh -huh. Ну, я не знаю, если другое, но как-то uh -huh. ну, как продолжать uh -huh. это. Потому что как в России, что я вижу, это типа как, что я видел, это типа как вот мужественность, ну, как-то маскулин, вот женственность. и Это типа как, это эм, статично. Камни вы... а не двигается. Не пластично, не адаптивно. Не пластич, не да, адаптивно не, да. Да. да, это круто. Но я думаю, что как я стараюсь понимать, женств... женственная или женщина, я могу сказать. И как я думаю, я понимаю сейчас. Что я думаю? Я думаю, что женщина, ей нужно испытывать все эмоции. Mm -hmm. Значит, ну как-то счастье, страх, грусть, mm -hmm. печаль. Ну, я не знаю слова. Злость. Ну как-то ей нужно все. Ей нужно это драма внутри безопасности. Uh
3: -huh.
1: А я думаю, что происходит в мужественность. Это что как-то я мужик, uh -huh. и я буду спасать тебя, и я буду строить для тебя безопасность. А безопасность не держит драма. Uh -huh значит это где как то женщина возможно потеряет интерес потому что it's too certain. Mm -hmm. слишком как то понятно что будет женщина ей женственность ей это нужно спонтанно значит нужно что как то мужчина мог быть мудак ну что он мог как то играться с ней
0: но держать ее в безопасности. Это, это твоя новая религия. Я играю с этим, я играю с этим сейчас. Да, давай, давай.
1: нельзя общаться про это, потому что если Я всем говорю игру, тогда игра уже на случай, это будет на случай рис. Это реально. Мне кажется, сейчас я
0: хотел здесь подвести, ну как бы что, мне кажется, что и мужчине нужен весь спектр эмоций, женщине весь спектр эмоций. Мне очень понравилась твоя эта штука про пластичность, да, то что мне на самом деле есть этот Эрик Бёрн про uh -huh. Games People Play, uh -huh. э, игры, в которые играют люди, это транзакционный, транзактный анализ. Uh -huh. И там как раз этот концепт прикольно разбирается, что абсолютно все роли окей, э, дисадаптивно или э, дисфункция начинается тогда, когда мы залипаем какой-то одной из них и не перемещаемся между не танцуем танец right. как вот ты говорил про контактную импровизацию что totally. контактной импровизации иногда ты ведешь иногда тебя ведут иногда это все вместе но если ты все время будешь только пушить партнера рано или поздно это станет уже не интересно и или разрушение. и разрушением да или ты все время только повиснешь
2: Рано да, да, это... или поздно это тоже станет
0: уже интересно. То есть ты все время перемещаешься. <свят> да. Да? То есть мне кажется, вот в этом какая-то есть интересная игра.
2: Да. Давай, давай здесь вернемся к тому, ну как бы почему, что и почему у тебя ну не получилось, не получилось в отношении получилось. с ну, как бы типа с русскими женщинами или вот это, потому что у нас было очень я... интересно за ужином разговор. Потому что
1: я канадец. <свят> 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 ну я, окей, okay, я возьму ответственность за это. <свят> не что я канадец. Um, потому что это очень уязвимо. Но я скажу, это как я всегда хотел удовлетворять женщину и забыл про себя. Mm. И мне кажется, это что мы как-то um, пропустили про все, что я объяснил. Это как, если женщине нужно как-то все эмоции, Um, Ни что мужик должен быть мудак, это просто типа как образ. Он должен двигаться за его миссию, и женщина не может быть приоритет, но ну, она может быть как-то, как сказать, secondary mm -hmm. Но я всегда стязывал mm -hmm. какую-то красивую звезду, как-то фантазия появилась, я бы как я сделаю все для тебя, что нужно делать mm -hmm. для тебя. Я потерял себя каждый раз. Каждый раз. Um, um, а про...
2: ты, ты считаешь, что это свойственно для западных мужчин, канадцев, или это именно твоя штука?
1: Yeah. Я думаю, что это, наверное... Ну, я думаю, что это моя. Я думаю, что это, как мы говорим в, в мире, nice guy syndrome. Uh -huh. Ну, как-то в Канаде мы, мы очень как сказать, kind, mm -hmm. научили нас. Mm Дима -hmm. nice.
2: nice. nice, yeah. nice. бы сказал domesticate.
1: Domesticated is a good, yeah, that's a good mm. one. That's really good, yeah. Mm -hmm. Yeah, we're domesticated in Canada. Всё как-то безопасно. Um, mm -hmm. Если кто-то делает что-то, что некомфортно, сразу как-то общество говорит, нельзя, что было некомфортно. Um, и чтобы мужественность mm -hmm. была мужественность, mm -hmm. это значит, или что миссия была миссия, это типа как некомфортно, мне надо двигаться, куда я должен двигаться. Mm -hmm. Я думаю, что до какой-то момент я был как некомфортно, извини, дай мне как-то это все починить, чтобы тебе было комфортно, и потом вернусь на, мою, на мои дела. Но это не работает. Потому mm -hmm. что женственность не хочет быть... Um, как я понимаю, не хочет быть приоритет, она хочет безопасность больше, чем быть приоритет. И если она видит, что эм, он двигается в ее его сторону, она доверяет это гораздо больше. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Слушай, это очень крутая рефлексия. Очень круто. Я, я в восторге. Ну, я в восторге от того, что кто-то может это проговорить словами про себя, вообще проанализировать какой-то свой паттерн в отношениях. Потому что ну, это, это, это очень круто. Спасибо тебе большое. Давай вернемся. У тебя есть что, говоришь, да, тебя есть, что еще здесь спросить про отношения?
0: Про женское-мужское. Про
2: женское-мужское про отношения.
0: На, на каком этапе исследования ты сейчас? То есть начал говорить, что ты сейчас хочешь поисследовать как раз больше вот эту модальность
2: где-то мудак где-то
0: да то есть эту роль попримерять это, значит, есть, мне,
2: грани... мне кажется, это
1: не... значит граница да, я да, создаю ну... границы для
0: себя то есть как будто это как знаешь в терминах IFS так как у нас ну, какая-то часть этого темы подкаста про интерфамилиясистам я я это представляю как вот есть разные части которые превалируют а почему бы не дать теперь голос вот этой части которая отстаивает свои интересы чтобы она тоже Стало в этом совете директоров частей, которые иногда проявляют, типа, чтобы быть всегда мудаком, потому что многие могли послушать, ну, как бы, слушатели, а, типа, мудак, это как звучит интернализация, что вот кто-то, кто, кто отставит свои границы, он мудак, это значит, у него теперь характер, типа, да, такой. Ну, типа,
1: как, если да. эта женщина, call her a bitch.
0: Да-да-да. <свят> Но мне кажется, что здесь прикольно об этом думать, что вот есть какие-то виды поведения, эти uh -huh. виды поведения, не тебя не определяют, они тебе не называют никак, у тебя просто появляется какой-то тулкит. Uh -huh, uh -huh. Большая сумка инструментов субличности теперь, которые можно э, более пластично применять. У тебя как это сейчас ощущается? Ну, я бы сказал из
1: точки зрения IFS, потому что мы используем mm -hmm. такой язык и рубрик, тогда это self-energy, so как ты сказал. Но mm -hmm. как-то self-energy, если мы используем английский, как-то подход, это... Courage. Ну, это хр mm -hmm. храбность. Или мужество. Мужество, mm -hmm. ну, и right мужество so – это courage, no, смелость. Smелость, yeah. да. Смелость. Mm -hmm. Ну, как-то, чтобы быть достаточно смелой, чтобы быть как... Она красивая, хочу ее и одновременно как-то... Смело достаточно, чтобы знать, она будет там, когда я буду готов. Ну, как-то mm -hmm. уверен. Тоже самая тема. I'm compassionate, сочувствие, За себя первое. Mm -hmm. И за всех тоже. Mm -hmm. um, Ам, mm -hmm. И как-то, 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 как-то,
3: как-то, 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 как-то,
1: как-то, 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 как то connected, ну как то это connected, этот connected, как связь с собой ну, mm -hmm. тоже доверяю, что если хочу ее тогда наш связь связь достаточно сильный как то не нужно ее держать я доверяю, что эта связь существует mm -hmm. и если не существует, нормально mm -hmm. мужественно как как то mm -hmm. brave um, what's the other ones, you know um, All... Calm, спокойно.
2: Я боюсь, feel, feel единственное, feel что после, после этого подкаста слишком много русских женщин напишут, <laughs> напишут себе.
0: Ну, <laughs> часть, часть, часть мы тебе передадим. Века. Другие для вас.
2: Просто потому, что... Ну, У такой... нас просто
0: недособран еще тантрический ретрит. Такой,
2: очаров... <свят> такой очаровательный. Такой очаровательный. Это
0: очень приятно,
1: спасибо.
2: Просто М -м. такое удовольствие слушать мужчин, который, который настолько self-aware.
1: Какое последнее слово?
2: Aware aware, self-aware,
1: а ты на английском со мной сейчас.
2: Каждый раз вот это, каждый раз, раз моя терапия, говорит: ты говоришь, чё? Когда ты пытаешься еще быть терапевтом. Что-то стало небезопасно сейчас.
0: Говоришь с русским акцентом, что-то стало небезопасно сейчас
2: завтра у нас обучение ФС, и как раз практика, на которой надо быть терапевтом в течение 20 минут, и каждая неделя это самый худшие 20 минут в моей жизни. Я понял. Интересно,
0: знаешь, я к этому отношусь так, типа, я им заплатил, я могу здесь быть кем угодно, Могу, да, тупить, могу тупить, могу говорить вообще, молчай. Могу сказать, типа, стресс you know, I'm stressed, I'm gonna just ну, listen. Может... Мы, мы, мы,
1: мы можем пригласить этот часть себя, кто стрессует сейчас, и даже сказать, слушай часть, что стрессует. Ты можешь остаться, пока этот урок происходит, и когда урок закончится, ты можешь возвращаться, если хочешь.
2: О, это просто великолепно, это прям супер в протоколе, великолепно, mm. мне кажется. Ты... Да, давай, я, давай теперь как раз пойдем туда, okay. пойдем в твою часть профессиональную йога практике. Как ты вообще туда пришел? Как ты развивался? Какие школы на тебя повлияли учителя?
1: Хорошо. Я начинал заниматься йогой, когда я был актер. Ты был актер. Я был актер. Я был в три... Канаде. В Канаде. Я mm -hmm. был в театральной школе. Мы занимались йогой. Я вообще не понимал, не знал. моя эго. Эти части себя, что хотели внимания, были гораздо сильнее, чем эта часть себя, кто знал, как связываться с, self, с собой. Mm -hmm. um, но я всегда был активный. Я играл в хоккей, в бейсбол. Я всегда двигался, поэтому это всегда mm -hmm. была часть моя реальность. И у меня была в Канаде в театральной школе огромная женщина, такая лесбиянка, она была учитель голоса, и она мне сказала, "Лоренс, mm. ты не дышишь глубоко, ты не чувствуешь свою эмоцию, тебе mm. нужно заниматься йогой. Mm. И я очень хотел быть актер, и я была как классно, и я жил, я из Торонто, но я переехал в Ванкувер, а на западный берег, и я начинал заниматься йогой сразу, и горячая йога, начинал заниматься, и... Все, началось. И это было страдание. Это было страдание сначала. Я помню, как я, был на, я пошел на уроки, мне было стыдно, насколько мне не получилось. Я как-то хотел быть, насколько далеко я мог быть от самой горячей женщины в комнате. И потом со временем я как-то начинал получить фокус и концентрацию. И потом я решил, я хотел быть прямо между самой горячей женщиной в комнате, не без взгляд на них, Ну, просто смотреть просто на зеркало, и как-то не замечать их целый урок и это как это все началось после какое-то время мои учителя э, появились я занимался в Ванкувере и там было общество кто э, мои учителя у них было какой-то опыт в Гонконге и я встретил, мой учитель был директор йога есть огромный йога зал до сих пор в Гонконге называется Pure йога и он канадец из Ванкувера, и я с ним начинал заниматься, и я переехал из Ванкувера. Я был как, я больше не актер, я йогу преподаватель. Это,
0: получается, но в актерстве точка входа была для того, это чтобы лучше начать чувствовать свои эмоции, то есть, по сути соединиться с состоянием да, да. своим. Но да. а в
2: актерстве ты пошел, потому что у тебя было какое-то, ну, какие-то части тебя, которые очень хотели проявленности Нет. быть, внимания. Угу. Вот мне интересно, на самом деле, может быть, туда еще глубоко,
3: Можем, глубоко
2: взглянуть, да, вот изначально мотивацию, потому что, по сути дела, как бы актерство, ну, для меня, да, как бы со стороны, кажется гораздо более сложным путем к... Ну, как бы к служению, к соединению со зрителем, чем учитель йоги, да? Да, но я потому не понимаю разницы. Потому что, как бы, для того, чтобы там быть актером, тебе надо или там очень-очень долгое время там сниматься в фильме и просто перед камерой. А когда ты преподаешь йогу, ты с, с людьми, ты можешь быть рок-звездой, там 7 дней в неделю.
1: Я не пон... Да, но ну, я не понимала это. Я я Я. Смотри, я хотел быть. Актер, потому что я хотел любви от моих родителей, и mm -hmm. я хотел какой-то огромный эм, огромный успех. И мой отец бизнес человек, моя мама работает за какой-то корпорация. Я понимал, чтобы чтобы вовлекать их внимание на такой уровень любви, что я мог давать и что я хотел. Мне нужно стоять на такой платформа. И они должны видеть меня из точки зрения их взгляд успех значит mm -hmm. знаменитый и, и деньги и богатство mm -hmm. и, и для меня я был как-то симпатичный улыбка хорошая харизматичный актер работает почему нет я не знал другой путь и у меня не было поддержка это не как мои родители были как ты можешь все что ты хочешь успокойся если хочешь быть актер хорошо если хочешь быть ам как-то спортсмен хорошо, если хочешь как-то рисовать хорошо, они не были такие, они были как, Лоренс, тебе нужно математику как-то, если ты не хороший мальчик, почему ты... Они не знали как, они не знали как, и я mm -hmm. не знал, как это делать mm -hmm. для себя. Mm -hmm. Поэтому я выбрал что-то, потому что я просто хотел их внимания, потому что mm -hmm. не, они тоже проживали их жизнь. Они просто mm -hmm. хотели как-то зарабатывать деньги, что у них был какой-то успех. И, наверное, если я смотрю на них, они, наверное, хотели um, respect. Как сказать респект, um, Уважение. Уважение от их окружения. Mm -hmm. они, у них не было времени для меня но они делали все, что они могли делать для меня, как они знали, это просто не что и мне нужно было, поэтому я ну, то выбрал... по сути,
0: они таким образом, может быть, о себе также бы думали, вот им было бы я классно думаю... учить математику и вот да. да,
1: да, и я выбрал путь, потому что кто воспитывал меня, телевизор
3: угу.
1: мама была на работе я смотрел телевизор я знал mm -hmm. все про как-то американская как-то популярная культура. До сих mm -hmm. пор не смотря, mm -hmm. см, не, я не смотрю, но я, я все понимаю очень хорошо mm -hmm. от этой точки зрения. Поэтому я просто хотел их внимания. Я хотел, что они меня любили и до сих пор я это разбираю.
2: Ну и потом получается, что когда ты ну, двигался в актерстве, но ну, ты встретил тот путь, который как будто сразу начал давать тебе какой-то ответ. Сначала через то, что у тебя начало получаться, а потом через преподавательство. Потому как что... ты первый раз вообще оказался перед классом? Как, как йога? Да, как йога -течер.
1: Я был актер, я начинал... У меня была женщина, когда я был в Ванкувере, она профессиональная балерина, и я встречался с ней, такая красивая американка, и она... Я смотрел, как она живет, и она занималась как... Балет как спорт. Она делала палатис в 6 утра, потом пошла на, на как-то, где они занимались, и они Каждый день как-то занимались-занимались, балет смотрится как йога, но как актерство они рассказывают какую-то историю. Mm -hmm. И я смотрел на ее жизнь, и я был как, хочу это. Это, mm -hmm. это что я хочу? Mm -hmm. Я хочу рассказывать историю, и я хочу двигать через мое тело. Я смотрел это, я начинал заниматься йогой больше и больше и больше, и ähm, ähm, пригласили меня... Я с ней делал палатис какое-то время, и мой, мой йога-зал был как где-то, ты, ты пропал. Я был как, я просто не могу делать палатис и йога. Они были как, приходи, и ты можешь бесплатно заниматься, если ты делаешь, называется карма, но как-то убираешь зал. Mm -hmm. И я был как,
3: убирать?
1: Я? Убирать? Ну, я начинал так делать, и мое отношение с залом изменилось, потому что тогда моя... Um, учитель театр учил нас, что как мы ведем себя и как мы, наши отношения с театром а, те, um, как сказать the theater, mm. с театром это наши отношения с миром mm. я начинал понимать, когда я убираю йога-зал, это мои отношения с йогой, mm. моя духовная практика начиналась mm. как-то появляться mm. через это, и просто продолжал заниматься, продолжал заниматься и, и, и я Через заниматься я начинал за ним эм, замечать, что холст, что йога, холст йога не завершена из моего точки зрения. Mm. Есть история рассказать там, что не связано с духовностью. Mm -hmm. Йога, как мир смотрит, ну, как если mm -hmm. я был в праной йоге например, как mm -hmm. это традиционная йога подходит, mm -hmm. это типа как Патаджали, индийская mm -hmm. традиция, я я я И я был как, эм, мне не так интересно. Иногда интересно, mm -hmm. иногда как-то трогает меня, mm -hmm. но основного я понимал яма это такой интерактивный подход для embodiment. Mm -hmm. Я могу как-то чувствовать свое тело mm -hmm. и пережить какой-то час моей жизни mm -hmm. через йога. Я воин. Я никогда был воин как ребенок. Mm -hmm. Может быть иногда когда я играл в хоккей, mm -hmm. но это ново нет, я не был воин. Mm -hmm. А вот как-то и музыка играет, та-та-та-та, и как-то двигался, и я был как то есть, по
0: сути, для тебя это стало такой как бы, способ создать иммерсивный какой-то опыт, mm -hmm. где ты людей проводишь через какое-то состояние музыкой, движением mm -hmm. тела, и еще про это рассказываешь что-то. Да? Есть... Но
1: сначала это было для меня так. Mm -hmm. а, потому понял. что я чувствовал это внутри своего mm -hmm. тела. И я, я не только чувствовал это свой, внутри mm -hmm. своего тела, свое я начинал понимать, что я могу, я могу взять это на уровень, что она еще не стоит. Ну, потому да. что йога еще была на международный план и на популярный как-то мейнстрим молодой. Uh -huh. и если мы смотрим на традиционный план, она до сих пор как-то двигается такие как... Uh -huh. Ну, делай ничего. Классно, uh -huh. ты хороший йог. Uh -huh. а, делай меньше. Uh -huh. А я видела из другой точки зрения. Uh -huh. Я был как артист. Я могу... Я могу как-то выряжаться полностью, открывать mm. сердце. И потом появились у меня очень хорошие учителя, которые начинали объяснять вещи, типа как... Если я двигаю плечи назад, я открываю сердце. Mm -hmm. Если я включаю мышцы mm. на спине... Потому что вот моя эго, вот моя mm -hmm. как-то identity, mm -hmm. это моя передная часть тела, а моя задняя часть тела, это моя душа. Mm -hmm. Как душа, я ее не вижу, но она существует. Mm -hmm. Значит, если я могу быть поддержкой для себя, лопатками, если поднимаем грудь, mm -hmm. тогда я могу чувствовать эту духовную связь через свое mm -hmm. тело. И это... То есть они
0: начинают давать вот эти такие связки уже каких-то метафорических exactly. метафл. И
1: это, смотри, я никогда прикольно. был хороший студент, mm -hmm. потому что дома всегда был стресс. Mm -hmm. Я не мог сидеть и заниматься, потому что mm -hmm. папа всегда кричал, что мне нужно убирать комнату, но никогда не учил mm -hmm. меня, как um, складывать mm -hmm. одежду. Я не mm -hmm. знал, как. Mm. Поэтому... Это было реальность у меня дома. Mm. А вот появилась практика, где я постепенно мог быть настоящим mm. и научиться, как делать что-то через метафора, поэзия. Mm. Mm -hmm. Это все изменило для меня. Mm. Я начинал понимать, я не тупой. Mm -hmm. Я, как Оля меня называет, я... Я гений иногда. Но у меня есть какая-то внутренняя mm -hmm. способность, чтобы учиться. Mm -hmm. Это было для меня вау. Mm -hmm. Потому что я думал, до этого момента я просто как-то у меня нет возможности ничего делать в жизни, mm -hmm. а, а йога мне показала, что я могу быть актер.
0: Mm -hmm. и ну это... и по сути, по сути, получается, что это когда ты проживал это на себе, да, то есть, а ты потом да. еще, по сути, пошел: А как теперь вот это состояние научиться передавать другим.
1: Ну, я смотрю, yeah. это происходит каждый день. Uh -huh. И особенно у меня был урок сегодня. Называет, ну, я сертифи... У меня есть серти... сертификация, одна стиль йоги называется Анусара. И эта практика связана с отстройкой. Mm. И я делаю практика, и я как-то делаю много, раз... я разбираю позы много. Но что я разбираю, это... Да, конечно, отстройка, но это не что я делаю. Отстройка — это типа как...
2: Давай, давай сейчас попробуем вот буквально такой пробник. Mm -hmm. Может быть, пару минут ты объяснишь, как это происходит. Как будто ты можешь нет. вот, ну, сказать, допустим, мне какую-то там позу сидеть. А, и на нет. тебя делать Да-да-да. Mm. И вот люди, может, сразу Ну, я хотел это
1: сделать, давай так сделаем, Ну как-то через меня и потом через тебя. Потому что вопрос был хороший на точку зрения, как я это делаю. Я как, как сказать, как спутник. Mm -hmm. Моя энергия, она вибрирует. Вы чувствуете это? Значит, если я... Я научился где-то, mm -hmm. что если я что-то чувствую, все будут это чувствовать. Но она настолько вибрировала, что мне нужно быть аккуратным, что это не как-то перебор. Mm
3: -hmm.
1: Мне нужно как-то мягко и безопасно передать это. Значит, сначала, если я вижу, человек подходит на урок то ну, как-то очевидно, что надо просто плечи назад. Но я mm -hmm. объясняю. Это значит, что ты закрываешь свое сердце. Mm -hmm. Это protection. Я, я, mm -hmm. я защищаю mm -hmm. свое сердце. В Канаде, в России это происходит, потому что холодно. Mm -hmm. Мы спасаем наше легкие, наше сердце. Или кто-то умирает, и нам нужно как-то, как, как называется, гривовать? Грив? Горевать. Горевать. Да. Как-то мы закрываем. Или mm -hmm. как-то кто-то разбил наше сердце, и я как-то буду прятаться.
0: Значит... Ну, то есть, получается, ты видишь, как Тело, поза, движение, паттерны, то есть ты в этом уже видишь какие-то состояния, которые интернализированы да, в этом это как хороший
1: режиссер mm -hmm. или ре актёр. Mm -hmm. Поэтому сначала мне нужно найти какой-то метафор, чтобы мои студенты понимали это глубже, чем просто физически или автоматически анатомический план.
0: Ну, да, есть какой-то анатомический слой. Да. Там просто зарядка. Да. Как, там, Поэтому, окей, okay. объясню stretching. это для, да. для
1: вашей левой половины. Mm -hmm. Объясню это, что лопатки двигаются назад, спускаются, легкие открываются, mm -hmm. грудная клетка открывается. Да. И одновременно я хочу, чтобы вы чувствовали, что mm -hmm. ваше сердце мягкое
0: и там уже метафоры начинают mm -hmm. работать да? то есть которые... поднимай
1: подбородок, потому что mm -hmm. тогда вы можете выяжаться это вишута чакра значит это беряжение mm -hmm. беряжение mm -hmm. связано с сердцем плечи назад и одновременно расслабляешься чтобы не только держать mm -hmm. форма мужественность mm -hmm. но тоже держи внутри эта форма чувства женственность
3: mm -hmm.
1: энергия начинается появляться mm -hmm. это, поэтому это не просто про меня mm -hmm. и как mm -hmm. я это делаю, но я становлюсь как антенна для mm -hmm. всех, чтобы как когда... это как мы чувствуем это. Значит, кто там. Да.
0: Ну, тут получается вот, отдельное искусство. То есть, что проживая, проживая вот эти метафоры, то есть ты постепенно набираешь этот метафорический язык, да, в котором ты говоришь. И mm -hmm. в этом получается, ну, как я вижу, ты транссенд какую-то там, условно, прямую передачу, догматичную там традицию, потому что метафорический язык, он не может быть мертвым, он же должен вместе с людьми как-то жить, развиваться, ты чувствуешь свою аудиторию, оно постоянно приходит, какие-то новые слова, это как писатель через... должен жить среди тех, о ком пишет. Да? То да. Есть...
1: Через культуру, через поколение. Через попеление. культуру, да,
0: это интересно. И, ну, и вот uh, у меня вот сюда как бы сейчас сплетается, вот uh, как сюда начинает работать АФС у тебя. Очень То легко. То есть, по сути, это тоже ну, Очень как бы набор легко. Метафора, да, Это здесь. прямо как-то
1: я готов для АФС, потому что мы уже это, я уже это делаю. это уже работала
0: по сути. Просто это уже работала. Сейчас классный... как-то
1: система появилась, что настолько эм, ясная и одновременно
2: исцеляет.
3: Hmm.
2: Давайте сделаем здесь небольшую ремарку для тех, кто сейчас первый раз слышит про ФС. Это система, которая говорит о том, что у нас есть как, как семья снаружи, так и внутренняя семья. Hmm. Uh -huh. Собственно, из семейной терапии появилось это течение. Внутренняя семья, которая говорит о том, что у нас есть разные части. Менеджеры, защитники, разные части есть изгнанники, которые почему-то были как-то подавлены. Есть self-energy такая целительная энергия я, которая которая как бы прибывает, когда у нас нет э, м, никакой адженды.
0: Ну, когда... как, как
2: вы понимаете вообще вот этот self-energy? Можно про это почитать, здесь много книг, постоянно рекомендуем. Вот э, да.
1: Да, спасибо. Мне кажется, это было важно.
2: Да, и вот про self-energy. Можно как раз про то, как это. Как ты это понимаешь.
1: Self-energy. Это очень классно. Как.. Um... Чтобы мерить, где мои, мои намерения, или как адженда, или ну, куда я двигаюсь. Потому что, ну, смотрите, я использую такие слова на английском. Like courage, mm -hmm. compassion, curiosity, mm -hmm. любопытность, mm -hmm. um, clarity, calm, mm -hmm. creativity, courageous. Я использую такие слова, чтобы как-то быть как «где я сейчас?». Mm
0: -hmm приземлить, то есть на какие-то да, координаты. Ну,
1: ну да, yeah, например, как-то, если я чувствую как конкуренция, я, я mm -hmm. типа как, М -м, я не там. Mm -hmm. Или если я чувствую как-то стыд, я mm -hmm. понимаю, не там. Значит, чтобы, чтобы объяснить это на такой очень про простой план, я бы тоже называл self-energy как где, когда я в мой центр, или когда я связан с сущностями, или когда я как-то в такой чистой духовной точке. И я понимаю, что есть несколько качеств, что показывает мне, что окей, okay, это решение, если оно пойдет от это, придет от этого состояния, доверяю ее. А если она придет от состояния, где я стараюсь как-то выиграть какую-то игру, mm -hmm. или как-то показываться, или тогда, м -м, наверное, мне нужно как-то пауз взять и поговорить mm -hmm. с этой частью. Не что-то плохое, но mm -hmm. я знаю, что она существует, потому что она защищает меня от что-то, mm -hmm. и мне нужно узнать и слушать ее и как-то хвалить ее, что она существует, чтобы она могла мне помогать показывать, откуда она пришла и почему она даже существует. Через это я найду что-то, что даже mm -hmm. глубже.
0: Ну вот Получается, что я, я здесь еще завязал, чтобы были такие референс-поинты у, у всех, что в каких-то таких классических восточных традициях у них эта штука называется но no self. Как, ну, как, то right. есть, когда nothing is present, то есть empty mind, как yes. мужчина э, в Японии, да, на японском, empty mind. Но при этом э, в этой вот, э, современной терапевтической традиции это называется наоборот self, что это и есть твой self. То есть отсутствие... Да. То есть когда все части спокойные, они с тобой стоят, это есть твой как бы какой-то целительный, исцеляющий self. И uh -huh, когда uh -huh. ты из этого self, э, ну то есть даже там... В позиции там коуча, фасилитатора, терапевта, то есть, получается, ты стараешься быть из этого self. Потому И что это тогда очень ты этим, этим
2: это супер крутая концепция. Я вообще никогда угу. не думала с этой стороны. Но сейчас я думаю, что в йоге очень много такой, как бы всегда стигматизации эго. И что, по сути дела, вот эти вот истории про эго это можно как раз переложить, что вот есть какие-то части. Угу. Как бы там какие-то менеджеры какие вот что нам надо чего-то добиться быть хорошим мальчиком чтобы нас любили надо добиться там надо побеждать mm. то есть конкуренция то что ты говоришь да ты даже ты очень круто рассказывал по-моему даже на классе про ревность да а или после класса ты рассказывал да. как раз про ревность как ты работал с ревностью потому что но ну, как бы понимая что это твоя часть Какая-то часть тебя, которая хочет там где-то обладать или боится потерять, или там что-то. То, То mm -hmm. есть, как бы, когда ты видишь, что это не какое-то глобальное эго, mm -hmm. не какое-то там внутреннее ну, с зло, надо, с
0: которым надо бороться, с надо подавлять. Да,
2: побеждать. А ты понимаешь, что это какая-то часть тебя, у которой есть какая-то потребность, она защищает тебя маленького, который там чего-то боится. Интересно, если
0: бы в йоге было: а, нашел эго, обними его.
2: Вот.
0: Заметь, обними свое эго. У меня, Вместо те, у, меня, у, меня есть, у меня
1: есть теория про йога вообще, как-то у меня есть теория, потому что то я нашел IFS, я уже был на какой-то план, у меня уже была теория, что эго это как co и мне нужно его уважать, потому что он со мной двигается, или он, она, или много разных. Я не знал, что мы сейчас знаем, что это много разное, но тогда я просто был как эго неплохой.
4: <и>, и, для,
1: и, и я думал, что... Но йога, наши гуру говорят, надо как-то...
0: Мне кажется, нужны, это нужна такая майка, эго неплохой. Yeah. Эго, эго. эго неплохой. Но
1: гуру говорят, что надо... Эм... Ну, много гуру mm -hmm. говорят, что надо эм... чистить себя из эго, можно сказать. Mm -hmm. Я думаю, mm. это где все эти как-то йога скандал mm. происходит, но mm. все эти проблемы, потому mm -hmm. что мне кажется, они хотят учиться как-то уникальность как от человека, так... чтобы mm -hmm. гуру мог как-то программировать человека. Mm -hmm. А здесь мы создаем такой момент, где не, 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 наша уникальность это классно. Да.
0: Mm. Ну и типа что в тебе и так все есть, что в тебе есть, оно, mm -hmm. оно нужно. Во-первых, все, что есть, оно нужно. Во-вторых, во у тебя и так все есть. Да. То есть да. тебе в принципе, ну, в этой модальности чего она мне еще нравится, и как будто кажется, что это, ну, я я еще люблю сюда вот смотреть с точки зрения эго-девелопмент или developmental psychology, что я смотрю, что АФС она начинает работать уже на каком-то достаточно э, зрелом восприятии мира. То есть на каком-то этапе тебе важны догмы, тебе нужны правила, тебе нужны жесткие границы, тебе нужны авторитеты. Это то, что для тебя работает. А ты не будешь вообще воспринимать там мультиполярность разность, что есть разные хорошие части, есть все хороши, нету правильной, неправильной. И мне кажется, что здесь это как будто какое-то... Усложнение восприятия мира, где начинает хорошо работать АФС. Когда ты такой вот уперся, где-то такой окей, со мной вот я здесь взял все, что мог взять. Я здесь зашел в какой-то внутренний конфликт, я уже не понимаю, как двигаться дальше. И АФС его расшивает. То есть говорит: типа, слушай, у тебя куча частей, все они нормальные, ты можешь их начать принимать. То, что ты когда-то боролся с какой-то из частей, это тоже был классный урок, чтобы понять, что это не работает. Да? Когда ты пытаешься там, подавить <сесс> jealousy, избавиться от злости, избавиться от э, э, осуждения. Да, <сесс> там, начинаешь... Если ты пытаешься избавиться от осуждения, если это шутка, что э, начинаешь э, осуждать осуждение, это тоже осуждение. Да? <сесс> то есть когда ты пытаешься чего то избавиться. и э, Да, мне вот прикольно, получается, что ну, как, как будто… Ну, как я чувствую вот у тебя, что идя в поиске лучших и лучших метафор, которые работают, такой, естественно, он такой, о, ЭФС, опа, оно такое заполнило очень когерентно, хорошо на плодородную почву того, что и так у тебя чувствовалось э, на, на телесном уровне.
1: Это следующий уровень ответственности на, на собой. Hmm. ну типа как открыло поле внутри себя когда я начинал работать в, 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 с собой я, у меня была одна знакомая она была моя как-то, она делала inner child внутренний ребенок mm -hmm. работал со мной и для меня это было типа как ну попробую mm -hmm. и мы делали как-то ну как-то ну как bubbles like... Был, как, mm. как, как называется? Пузырьки. Пузырьки. И как-то я писал ам, а, письмо, смотрел на фото как-то 4-летный Лоренс, mm. и я был как, ну окей, интересно. Но через время, что случилось, я начинал понимать, что этот внутренний ребенок, он... Можно его развивать. Mm. Я, я замечал, ну типа как твои дети. Ну как-то что один десять один восемь один сколько со молодой Рома четыре четыре я помню мой крестит ч... ну он пришел ко мне он как-то прямо харизматично со мной общался сегодня и я смотрю mm -hmm. на него я типа как он такой умный он интересный он... у него есть много сказать он общается на английском языке я не помню себя так mm -hmm. я не представлял мой четырехлетняя версия такой а когда я начинал внутри себя mm -hmm. общаться с моим четырехлетним Лоренцем, со время, когда он начинал меня доверять, внутри mm -hmm. моя внутриная mm -hmm. мир, он начинал отвечать мне очень очень умно, mm -hmm. и я был как, о, если я ему даю внимание, тогда он начинает открывать для меня вещи, что я мой взрослый возраст не понимал и не понимаю mm. значит мне mm. нужно с ним общаться мне нужно его продолжать развивать и я был как а это что мои родители у них не было времени для этого mm. они были заняты с другие вещи окей okay. печально грустно и mm -hmm. ответственность над собой мне нужно mm. это делать mm -hmm. сейчас это, что я делаю, он умный. И начинал замечать, что у меня есть несколько версий, как multiplicity, у меня есть mm -hmm. несколько персонажей внутри mm -hmm. себя, что я могу развивать. И сейчас это как-то... Mm -hmm. Мне не нужно как-то, что Оля думала, что я крутой, чтобы я чувствовал уверенно. Я просто могу как-то mm -hmm. um, руководить свой внутренний мир, что я был уверен. И все. И и классно, если Оля думает, что я крутой тоже, mm -hmm. но это не связано с ничего, кроме mm -hmm. чем как-то mm -hmm. просто подарок. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, в этой вот как раз книге у Шварца есть прикольный термин, в книге «You're the one you've been waiting for» про быть для себя своим primary caretaker.
1: Exactly. И, и ты,
0: это не значит, что ты никому другому не позволишь о себе заботиться, или не значит, что ты не можешь быть ребенком а, в руках там, того, кто на время возьмет роли родителя, потому что это классный может быть обмен, и значит, что все равно ты не прикладываешь на него ответственность основную. Но чтобы верну... эту штуку.
1: Так мы можем вер... вернуться на тему отношений, потому mm -hmm. что если бы сказать, почему никогда не получилось, это потому, что я всегда искал маму или папу от, от mm -hmm. женщины, с кем я встречался, и um...
2: Блин, это очень интересно, потому что мне как раз по твоему первому, первой части рассказа показалось, что ты, наоборот, настолько окутывал женщину служением и вот такой вот заботой, угу. что это, наоборот, как будто более такая, типа, хотя... Хотя, с другой стороны, это может быть какая-то модель, что, серии я сейчас заслужу твою любовь, и ты exactly. наконец-то mm, наконец будешь меня э, питать, вот как бы, безусловно. Mm. Да? Но сначала мне надо быть хорошим мальчиком, чтобы это заслужить.
0: Mm. А сейчас я могу быть мудак. Есть эта книга, я не помню, кто написал, как перестать быть славным парнем. Да, <связывая> нет. Remember, yeah. like, <связывая> Это русская, <связывая> Stop, nice, типа, guy. nice guy. Nice guy, да. No guy. more like Mister Nice guy. Yeah, yeah. Like вот, yeah. <связывая> да, 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 как-то так вот, да. Да, да, да. читал
1: эту книгу.
2: Не помогло. Нет, это мне кажется
1: помогло. Это моя, я, я посмотрел на эту книгу до я у изучал IFS, и я сразу создал границы с женщиной, mm -hmm. и сразу отношения а, завершилось. <laughs> ну, с этой mm -hmm. женщиной, mm -hmm. потому что я уже создал как-то наши ну, понятно, да. границы, ну, как-то наш mm -hmm. шаблон, можем сказать. Mm
0: -hmm. Мне вот интересно, Александр, сейчас прыгнуть обратно на вот практику, на... Э, вот есть группа да? людей э, на йоге, ага. и э, вот как ты для себя, вот если вот посмотреть на данном этапе жизни, видишь, из чего ты это пространство создаешь? То есть ты начал уже говорить, то есть ты вначале создаешь у себя состояние, ты это состояние начинаешь делиться с другими через метафоры, через тело, через отстройки. То есть что ты видишь там вообще, как какие-то важные элементы? То есть ты вот когда после йоги-то начал еще делиться про важность ментальных еще моделей, это, видимо, метафоры, да? То есть... Ты
1: имеешь в виду, когда я, начин... ну, с... например, з... завтра я пойду давать урок, да. и как я, на... что я думаю, когда да, я...
0: Да-да-да, то есть из чего оно сплетается, да, то есть да. вот сейчас в твоем институте, я... и куда ты идешь, что для тебя вот next frontier э, как будто... О...
1: Ну, как учить, я да, имеешь да. в виду. Um, я бы сказал, что когда я вхожу в поле, ну, поле или зал... Mm -hmm. Я сначала хочу, что каждый человек там чувствовал безопасность. Mm. Поэтому раньше я был такой, как русский учитель, как
0: mm. нельзя, нельзя, как нельзя, а нельзя, «Делай асанга йога, да, нельзя, нельзя, делай да, собака вниз, нельзя, сильнее, сильнее делай, ниже, нельзя,
1: не смотри на этих женщин, нельзя. Любимое русское слово yeah, yeah. А сейчас я им говорю mm. Вам можно делать Все, что вы хотите mm. Даже если вы судите меня И думаете, почему Он продолжает общаться Я просто хочу делать йогу Я хочу, чтобы вы уважали этот мысль И как-то были с этим Потому что она тоже существует У нее тоже есть причина mm -hmm. Я так начинаю мои mm -hmm. уроки Сейчас на какой-то уровень такой
0: а как вот это, вот, если сейчас на этой безопасности, для меня безопасность это тоже очень важный... Ну, то есть Что думаю... это значит? Да, да, то есть я, даже я понимаю, что в нём никогда не может быть определения, но из чего оно вообще сплетается? Как ты об этом думаешь, да, о безопасности? То есть вот одно из них это, типа, что... Спасибо, что, что Каждый может делать то, что вот, без насилия, окей, то есть... Я да.
1: объясняю, я использую типа как эм, ну, наука из точки зрения, я объясняю... Эм, синтотика и симпатчная mm -hmm. как то нервная система
0: ты есть даешь какие то опоры вот для них типа ну, ле да. Да, да я
1: говорю кей okay, слушай что вы понимали что безопасность mm -hmm. значит mm -hmm. безопасность значит что ваша нервная система успокоится mm -hmm. сейчас есть восемьдесят людей на урок если мы стоим в комнате, где есть 80 людей, обычно мы спасаем себя. Это мое место, это моя тарелка, или как-то если именно метро, это типа как твой запах, не мой запах. Мы делаем такие вещи. Сначала я просто хочу замечать, что это происходит. Факт, что мы замечаем это, нервная система типа как... Есть какой-то... Как защита начинается... То есть начать... Не только но тоже... Если вы так чувствуете, это, это нормально. нормально. Okay. Uh -huh. как -то давай как-то uh -huh. просто будем благодарны за uh -huh. это. Это уже меняет что-то. Uh -huh. Значит, мне не надо больше, что они делали, что я говорил. Я говорю им, что делать, и говорю им, выбирайте для себя. И через давать выбор uh -huh. они становятся мягче.
0: То есть, по сути, такое agency. То есть, у них есть agency... Э да. Чувствовать, что они здесь... Да, у них есть выбор, то есть они не обязаны. Да. Mm
1: -hmm. и это меняет все. И, обе... и обычно, что происходит, это настолько уникально, mm -hmm. что они прямо как, вау, wow, они слушают меня, как будто бы я говорю что-то, что они никогда не слышали. То есть,
0: то есть, по сути, мало кто, мало где они это чувствуют, да, то есть, получается. Да, и, то есть, это да редкость.
2: у меня вот, давай сразу же сюда вопрос. Ага. Как ты используешь АФС в работе, в групповой, в личной? Потому что, ну, помимо того, что я слышала, как ты на классе э, говоришь и... Uh, ну, ты можешь рассказать о том, как это в целом у тебя происходит, как ты uh, привносишь вообще это знание про части в свои классы. Но еще я знаю, что ты делаешь индивидуальную работу. Как ты это используешь в индивидуальной работе?
1: Um, ну, индивидуальная я делаю типа как сессии. Поэтому как я бы сел и сказал человеку, что происходит в теле сейчас. Чувство эмоциональное чувство или физическое чувство или даже какой-то поток мыслей или как-то сознание И выбирай, что хочет с тобой общаться. Если есть несколько, тогда нормально. Просто выбирай одну и как-то скажи другую или третью, что как-то попозже мы будем с тобой. Они выбирают, и потом мы начинаем как-то двигаться внутри, что Um, как смотреть это из точки зрения любопытности и сочувствия?
2: А ты это делаешь, человек просто сидит и вы разговариваете? Обычно,
1: да. Но это все меняется каждый день, потому что я развиваюсь через как-то моя практика. Сначала я сидел и обычно это было час, где час, где я только делаю IFS на час, mm -hmm. и потом я чувствую какой-то момент, где есть какой-то протектор или какой-то um, um, как сказать. Um, препятствие может mm -hmm. быть, и в момент препятствия происходит, идем на стол. И мы идем на mm -hmm. массаж на стол, они лежат, я как-то держу их голову или их стопы. То и это -то... уже
0: что-то типа крайне сакральное. Да,
1: и это тоже будет помогать mm -hmm. им расслабляться, и потом мы продолжаем этот разговор, но сейчас есть какой-то более глубже и мягче подход, что происходит там. Um, но что я замечаю сейчас, я сразу хочу идти на стол интересно mm
3: -hmm.
1: последнее время я типа как почему мы общаемся потому что общение как то но когда они на стол хочу сказать когда они лежат на стол и как то я я, я говорю им мы продолжаем общаться mm -hmm. общение происход, ну, продолжается но сейчас и я даю им как сказать агентство, mm -hmm. agency, mm -hmm. чтобы сказать я могу создать этот опыт сам себе мне не нужна твоя помощь но если у тебя есть какая-то идея, интуиция, mm -hmm. пожалуйста, добавляй. Если ты хочешь, что я как-то держал, какой-то или как-то трогал какой-то часть, connect какой-то часть тела, пожалуйста. Mm -hmm. Даже если ты думаешь, что это inappropriate, mm -hmm. ну как-то может быть это не под, это неправильно из mm -hmm. точки зрения какой-то перспектив, mm -hmm. но, но твоя интуиция говорит тебе, ты хочешь, скажи. У меня есть границы, я могу сказать нет. Я хочу, чтобы mm -hmm. было настолько mm -hmm. открытое mm -hmm. пространство. Я uh -hmm. даже им говорю, мы сидим здесь, пьем чай, как сейчас, или мы здесь на стол, на массажный стол. Но я не хочу, чтобы вы думали, что наша сессия только такая. Значит, может быть, тебе нужна прогулка. У меня есть, а, как сказать, трамплин? Трамплин?
0: Прыгать. прыгать. Для... Батут? Батус. Батут, у меня
1: есть батут. Может быть, ты хочешь прыгать. Hmm. Может быть, ты хочешь сидеть на газоне. Man. Может быть, ты хочешь... Я, я, не, я не понимаю, что тебе нужно, mm -hmm. но я понимаю, что эта сессия не должна быть только внутри себя, возможно, это будет какой-то опыт. Я тебя... считаю, что Тебе это не гениально. внутри каких-то рамок. Я да, считаю,
2: что это гениально, потому что на самом деле, когда мы делаем работу с внутренними частями на терапии, там часто есть такое: а что твоя, а что твоя эта часть сейчас хочет поделать? Она хочет там в игровую, или она хочет погулять, или она хочет. И на самом деле, мне как тоже человеку там с ДВГ, мне очень тяжело делать всю эту внутреннюю работу, сидя на стуле, там глядя в экран, ну или там типа просто сидя там с закрытыми глазами Глазами. И, возможно, там гулять, ложиться, вставать, прыгать, это было бы для меня более таким опытом, более живым, более со всем телом включенным. То есть, и поэтому мне кажется, что даже групповая работа, ну, здесь, когда мы замечаем разные части, которые у нас поднимаются во время того, как мы делаем разные асаны. Потому что разные асаны, они тоже для нас про разные. Допустим, как ты говорил, когда мы раскрываем грудь, когда мы раскрываем сердце, ну, какие части у нас здесь? Или когда мы делаем силовую работу, когда мы стоим в какой-то неудобной асане, как проявляются части, которые, допустим, там, злятся на... Научителя, который так долго держит эту асану или жалеет себя, то есть, какие части приходят? И все, которые приходят, всех приветствовать, всех замечать. Угу. Это уже такая, такая интересная работа, что ты и вне делаешь положение, и внутри ты проводишь все это приветствие частей. Когда, ну, когда я увидела это, подумала, что ты действительно ну, что ты новатор. Именно в том, что ты, ты пробуешь, ну, все, что ты пробуешь на себе, ты переносишь в практику, ты это все смешиваешь, и это все получается так органично, красиво, с, не только как бы с опытом, но и с очень высоким скиллом преподавания, который, как я сейчас понимаю, имеет актерский бэкграунд. Потому mm -hmm. что. Но Лоренс, когда ведет, и вот я была на его с живой музыкой, есть моменты, когда, ну то есть его голос постоянно встраивается в музыку, он то тише, то громче, иногда он прямо фристайл, как как рэп, то есть как бы все весь гайденс он очень красиво вплетается, и это конечно чудо, я всем советую это попробовать.
1: Спасибо, ты знаешь что интересно. У меня был друг. У нас есть в Будде, где я живу, есть очень известная Киртан группа. Mm -hmm. И один из uh, этих групп он был мой музыкант год назад. И он очень-очень талантливый. Но наше отношение было другое. Он такой... Он более как-то Ему нравится контролировать ситуацию. И я всегда чувствовал, как мой отец... Я чувствовал, как я хотел, что он ему было хорошо удовлетворять mm -hmm. его. И после какой то очень разной ну, разные моменты сложности я ему сказал: слушай, я нашел другой музыканта, мне хочется работать с другим музыкантом. И сейчас, я, сейчас обычно я работаю с э, индонезийцем такой очень ну из его имени Абенг он очень талантливый, но он очень такой как-то плавный. И что интересно про это, это что он играет музыку и он мне говорит. Лоренс делай какой-то spoken word. Он играет музыку, и он меня эм, как, как мотивирует, mm -hmm. чтобы быть креативным. Mm -hmm. И это, это, да, это показывает, как мой внутри мир mm -hmm. изменил мой внешний мир. Mm -hmm. И я выбрал нового uh -huh. партнера, где да, обычно я выбрал какой-то отец, как мой uh -huh. отец был. Когда Который я пришел, будет, я был как, бы да, я был как, папа, папа, как-то uh -huh. хочется идти туда, потому что там будет выступать очень. И папа был как, Лоренс, вали. Uh -huh. Я выбрал такие отношения в моем жизни uh -huh. раньше. А сейчас как-то просто органично я выбираю, типа как ты. Ну, типа как, вау, я хочу слышать, что у тебя есть сказать. Это очень органично случилось, но это случилось, потому что работа внутри начинает изменять, mm -hmm. менять, что происходит внешность. Mm -hmm. Тоже как-то я тебе, я вам сказал про эм, частная сессия, и ты был на мой виньас урок, но это как-то и там есть структура. Сегодня я давал урок мой соматичный, называется соматик флоу класс. Там просто мы просто тянули.
0: Или так. А прикольно.
1: Или так. Или
0: так. Или... И потом, когда... Я странно. бы сходил, кстати, на саматик,
1: Когда это...
0: следует
1: <смех> когда, когда мы чувствуем эта тонкая энергия, mm -hmm. когда она включается, потом я начинаю делать так.
3: Mm -hmm.
1: И я говорю всем, я знаю, что это странно потому что мы нежно трогаем себя, публично, замечая, если вам стыдно, mm -hmm. замечая, если вы стесняетесь, и люби это тоже. И потом через это я начинаю учить позы. Mm -hmm. собак, где так трогай себя, собака вниз, вернемся трогать себя. Трогай себя, эм, поза голубь, mm -hmm. вернемся трогать себя. И я начинаю двигаться с ними так, и потом я просто оставляю их в покое, чтобы делать свое. Mm -hmm. И на этот урок, что интересно, я даю всем две коврика, чтобы mm -hmm. не было, было денег. было пространство как... да, двигаться там. Чтобы mm -hmm. было сим символично пространство, mm -hmm. но у них ограничено до сих пор. И, то
0: есть, кстати, это прикольно, то есть, получается, они привыкли, что у них всегда вот... Если да. Одно ты такой приходишь, такой, вау, так, да. у меня теперь в два раза больше, как минимум, видимо, да. <laughs> это очень да. круто.
1: И через да. это мы начинаем да. делать какие-то новые моменты, где uh -huh. мы можем как-то добавить IFS и сказать, может быть, один час себя стыдно, а uh -huh. другой час себя чувствовать свободу. Давай как-то uh -huh. сядь, почувствуй это, и что происходит, если они начинают общаться с друг другом? Но ты существуешь в этом общении, где uh -huh. ты типа как um, я сказал, адвокат, или как-то uh -huh. negotiating. You да, know?
0: Да. Точно, кстати, круто, что мы вернулись сейчас циклом в касании телесности, потому что для меня это тоже соединяется вот с этой темой безопасности в групповой работе. Потому что вот там первое, мы сказали, что, окей, у тебя есть агентство, тебя никто никуда не тянет. Uh -huh. Мы замечаем, что тебе может быть тревожно, тебе может быть грустно, страшно, это окей. И получается следующее, ты здесь говоришь про телесный контакт, то есть границы тела. Я чувствую себя в этом теле, я себя да. постукал, то есть для меня по-хорошему, это тоже как бы такой слой безопасности, иметь возможность э, вернуться в свое тело, да, У -у -у. то есть то, что вот, не отлетать.
1: Да, да, да. Это exactly. почувствовать,
0: прикольно.
2: Да, я хотела вообще сказать, что вот я сейчас слушала как ты рассказывал про соматик, класс, и именно про переход васаны и для меня это, на самом деле, такая услада, ушей. Ну, то есть я слушаю, mm -hmm. и я понимаю, что есть люди, которые приходят на твои классы, они получают такой опыт, они получают... Мне на самом деле ну, хочется, чтобы больше людей соприкоснулись именно с таким опытом йоги, потому что mm -hmm. часто тичерсы, ну, то есть тичерс, то, чему учат, действительно там... Ну, какие-то последовательности, какие-то а, технические, как объяснить асаны, история, там, сутры, ну, по сути дела, как бы базовая анатомия, там, биомеханика. А, и это для учителей прежде всего очень много информации, которую ты загружаешь, и ты боишься, ты очень много ведёшь как бы по скрипту и очень много людей ну, на самом ещё деле... из
0: стресса, из тревоги
2: да, что-то сделать не быть так быть хорошим учителем, да. и очень много людей, приходя на классы йоги, знакомясь с йогой, они получают достаточно такую но
0: ну, тревожную во
2: многом во многом похожую одинаковую йогу, и вот именно найти преподавателя, который не боится проявляться через практику, через преподавание, mm -hmm. быть собой, показывать какой-то свой уникальный взгляд. Пусть у кого-то он более строгий, более какой-то, ну, уже пропущенный через его опыт, у кого-то более мягкий, наоборот. Я помню, как я нашла Лару Леви, она преподавала инь-йогу, и для меня я была тогда беременна, вот как раз младшим, и для меня это было открытие. Я потом пошла mm -hmm. на тичерс и как бы как раз на титчерсы это вообще была совершенно другая йога Я поняла, что дело было именно в Ларе, которая всегда, она подбирала свой плейлист, ее голос, ее как бы, как она использовала, как yeah. она подбирала, все То есть это была совершенно другая йога, которая действительно трансформирующий опыт именно через учителя. То, что ты рассказываешь сейчас, именно вот так вот входить в вас, через полное чувство, не через... Это, конечно, ага. ну, вот, я даже слушая это, получила удовольствие. Нам, нам надо уже заканчивать. М -м -м, Поэтому, Дима, если у тебя есть еще один вопрос...
0: А зачем надо заканчивать? Если, если, у тебя,
2: если у тебя есть еще вопрос, один. Не, но
0: я хотел, вот еще на самом деле: ну, то есть, мне кажется, вот чтобы схватить вот этот э, подход иммерсивного, иммерсивного театра, иммерсивного опыта, какие вот еще ты для себя там, может быть, одну или две э, штуки, из, из чего ты сплетаешь, этот опыт, видишь, о чем мы могли не поговорить сегодня?
1: Куда мы двигаемся, с этим. Да, то есть, или... как, о,
0: чем, о чем ты. Э, что ты используешь как э, какие-то инструменты или фокусировки в своей практике, как элементы, из которых ты сплетаешь? То есть понятно, что здесь мы поговорили, что есть свобода движения, ты есть эксплуатация. Это эмоционировать. Это что я
1: еще не замет... mm -hmm. ну, как-то mm -hmm. yeah. не только в километре. Релис, Релиз. релиз,
0: релиз. релиз. Okay. Mm -hmm.
1: И, да, я делаю um, такая практика дыхания. Mm -hmm. Но я делаю это нежно, чтобы как-то это не было слишком. Особенно mm -hmm. потому, что я делаю это, это открытые уроки. Если я делал тренинг, тогда я бы как-то пошел глубоко с этим. Но mm -hmm. я делаю одну практику, где я всем говорю, вдох, выдохай через рот, чувствуй пространство. Вдох, mm -hmm. чувствуй пространство. Вдох, чувствуй пространство. И потом вдох, и потом будет болстер, ну, типа, как подушка, и мы идем вперед, да, и потом... Бэм! Mm -hmm. И мы делаем это. Бум! И как-то эта злость появляется, потому что когда anger. мы бьём, да, ангер, райдер, бум, делаем так. Um, я играю музыку, что um, часто грустное, чтобы mm -hmm. как-то люди плачут всегда, потому что они чувствуют как-то, особенно если они стараются понимать какой-то um, развод, или ну, как-то отношения завершились, ну, как-то mm -hmm. это всегда сложно. Um, и я, начинал после, ну, я начинаю как-то делать это больше и больше часто. Это очень сложно для меня это делать, потому что звучит и выглядит странно. Mm -hmm. И мне не нравится это вести, потому что это очень сложно, mm -hmm. но я делаю laughter йога, mm -hmm. Смеяться. Mm -hmm. я, я однажды был на урок индийский учитель в в Гонконге, где они делают так, и потом смеются очень как-то сильно.
0: А, да, я, я был на таком трёхчасовая трех, такая практика. Двенадцать стадий. Это Оша. Uh -huh. Кто-то кто из Оша и там ты проходишь через стадии вначале злость. Э... Э плачешь, потом э, сходишь с ума, смеешься, танцуешь э, сексуально, да, признаешься э, э, в любви, то есть да, такой прямо проходишь камертоном через все стадии. Я
1: просто хочу смотреть, mm -hmm. это, это, это очень глубоко mm -hmm. и это, там много, что как ты объясняешь, mm -hmm. происходит. Я просто хочу, чтобы они чувствовали, mm -hmm. потому что все на самом деле хотят быть счастливыми, mm -hmm. и я хочу, чтобы мои студенты чувствовали, что быть счастливым это химический как-то эффект и так, ха -ха 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 -ха, и это сложно делать mm -hmm. это как-то смотрится как-то сумасшедший как-то тело не хочет как-то
0: сначала не хочет потом когда у тебя есть поле много людей то но как-то начинает...
1: да какой-то момент происходит yeah. где моментом yeah. появляется yeah. Да. конечно и это круто но ну, как как человек, кто ведет, это, это для меня сложно. Mm. 30 секунд чувствуется, как полчаса. Делаю, делаю, как-то я объясняю им, потому что я это делаю, я чувствую, как это становится эффективно. И потом я говорю, пауз. Мы смеялись, но как-то минуту, может быть, и потом я просто спокойно и как-то появляется органично. я всем говорю, чувствуйте, как счастье — это химический эффект. И они типа как... О, да. Окей, круто. Счастье ты знаешь. Это просто как-то... Like felt experience. Ты можешь как-то в кармане держать на любой момент. знаешь, что интересно про это? Ты просто использовал О-шоу. Мой учитель Кренио Сакрална, я с ним занимался 5 лет, он до сих пор жив, он, он звезда красиво, возможно, Кренио на мир. Он сидел 7 лет, как я сижу с вами, около Ошо. Он был как телохранитель Ошо mm. в Индии. Он хотел понимать, когда он делал массажи, делал остеопатии, как он мог понять, что эти голосы, что-то интуиция, что появилось, когда um, он занимался, и он пошел в Индию, чтобы искать mm -hmm. ответы, и он нашел ООШО, он сидел там mm -hmm. 7 лет, как телохранитель, просто смотрел. И um, мне кажется, что это тоже mm -hmm. на какой-то уровень влияет, на mm -hmm. как я работаю, потому что я с ним занимался. Это... Mm -hmm.
2: Да. Круто, спасибо большое вообще. Ты просто великолепный собеседник, очень интересно рассказываешь. И, но все-таки мне кажется, что вот я жду нашего субботнего занятия. Но надо уже. прийти
0: лично попробовать.
2: Да, да. Каждому. Будем, будем делать вместе все практиковать. Но это,
0: кстати, похоже на те э, группы, которые мы иногда ведем про эмоциональный релиз движение, Movement Contact. Это об этом, видимо, мы а уже тебе, за камерой поговорим. Да,
2: да, мы тебе расскажем. и, надеюсь позовем, потому что мы в прошлом году приехали первый раз как раз на Бали, и мы тоже сделали здесь группу. Было больше ста человек. Там, все, типа 100,
0: 200 еще в лист, наверное, все, никто не, не смогли все попасть.
2: Все влезли, было реально очень круто, и на Бали очень. очень а, ну, люди легко идут в опыт mm. Потому что мы тоже делали Где-то рядом с Убудом мы будем. Надеюсь, надеюсь, повторим а, вот. Спасибо тебе большое спасибо За прекрасную вам. беседу Надеемся, вам тоже понравилось а, Пишите Пишите нам Что вам особенно Отозвалось в этом подкасте Это очень ценно Всем спасибо
1: Спасибо Супер!